0: đệ tử quy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lễ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai ngàn lẻ năm Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 33 Cái gì bằng hữu xin chào mọi người
1: Khóa học mấy ngày này của chúng ta Đều nói đến
0: việc thận trọng trong lời ăn tiếng nói Rất nhiều đều là ở trong việc chung sống với người Chúng ta cũng phải đặc biệt cẩn thận, hết sức cương kính cho nên, ông bà chúng ta có một câu chăm ngôn nói là Thanh thiên bạch nhật, đích khí tiết, tự án thất, ốc lậu, trung bồi lai.
1: hoàn càng chuyển khôn, đích kinh
0: luận. Tự lâm thâm lý, bạc xứ, đắc lực. Ý câu này nói với chúng ta là Một người có khí tiết hết sức, trong sạch, là bắt đầu được bồi dưỡng từ đâu? từ việc khi họ ở một mình từ việc họ ở những nơi mà dù người khác không nhìn thấy nhưng họ có thể nói và làm đều như nhau từ đó mới có thể bồi dưỡng ra khí tiết như vậy vì vậy những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng là đại học vấn hoàn càng chuyển khôn nghĩa là năng lực có thể xoay chuyển càng khôn là từ đâu mà bắt đầu cắm rễ là từ lâm thâm lý bạc từ việc họ đối diện với mỗi một người mỗi một sự và vật đều có thể cung kính đều có thể cẩn thận đối đãi thì họ mới có thể làm được việc đại sự chỉ sao bởi vì những thái độ cẩn thận này của họ đã được tích lũy lại từng chút từng chút một chu tử trị gia cách ngôn có câu cung kính quy phục bậc lão thành thì lúc nguy cấp có thể nương tựa. Cho nên luôn luôn trong những việc nhỏ nhặt cũng đều có thể hết sức, cẩn thận. Họ mới có thể thật sự làm tốt việc đại sự quan trọng. Giả như ngay cả những việc nhỏ nhặt này mà cũng không dụng tâm, rất có thể khi thật sự tiếp nhận một việc trọng đại nào đó thì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Thậm chí là loạn hết cả Cũng có thể
1: Vì vậy chúng ta
0: Là người làm cha mẹ
1: Trong những việc nhỏ nhặt Thì cũng phải
0: từ nhỏ Thường xuyên nhắc nhở trẻ nhỏ Bản thân chúng ta Cũng phải thường xuyên quán chiếu chính mình Từ những khởi tâm động niệm Đối với từng việc nhỏ nhặt Tiến thêm một bước Là thay đổi Là sửa chữa ngày hôm qua chúng ta đã nói đến chỉ đức học chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắn nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn nếp sống xã hội hiện tại tương đối phù phiếm tương đối tôn sùng hưởng thụ vật chất rất nhiều người Mặc dù ở nhà thì rất nghèo, có lúc còn không có cơm để ăn, nhưng mà quần áo thì phải mua sắm như thế nào. Mua rất đẹp, bởi vì phải mặc cho người khác xem. Có lúc vợ con ở nhà đều đang đói cũng nên, đó vẫn là làm việc quá khả năng. Kỳ thực thái độ nhân sinh như vậy, quá hư ngụy, quá giả tạo rồi. Một người mà họ thật sự tôn trọng bạn từ tận đáy lòng Tuyệt đối không phải là gì trong túi bạn có rất nhiều tiền Có phải là như vậy hay không? Tuyệt đối là không phải Khi trong túi của bạn có rất nhiều tiền Họ đối với bạn rất lễ phép Nhưng đó là đối với ai? Đối với tiền của bạn Để đến khi tiền của bạn đưa hết cho họ rồi Thì lúc đó thái độ của họ đối với bạn có thể lập tức liền thay đổi cho nên mới nói Giao tình của quân tử Nhạt như nước Giao tình của tiểu nhân Ngọt như mật Vì sao mà giao tình của tiểu nhân Lại ngọt như mật Bởi vì họ có mục đích Cho nên họ dùng hết khả năng Để mà nịnh hót bợ nở bạn Rất nhiều người đều ở trong tình cảnh này Mà tưởng rằng những người ấy xem trọng họ như vậy Tôn trọng họ như vậy Cuối cùng Có thể sẽ trúng phải Quỷ kế của tiểu nhân Vậy vì sao mà giao tình của quân tử Lại nhạt như nước
1: Bởi vì quân tử
0: Là lấy đức hạnh Để kết giao với bằng hữu Cho nên trong quá trình qua lại Dù nhạt nhưng có mùi vị Chân thật Tuyệt đối không phải ngày ngày cứ theo bên bạn Bởi vì đôi bên đều biết rất rõ Là chúng ta đều có trách nhiệm của người con Chúng ta đều có trách nhiệm của bề tôi Chúng ta đều có chức trách của một người chồng, người vợ Mỗi một người đều có rất nhiều bổn phận của mình Đang cần mình phải tận tâm tận lực đi làm Vậy thì làm sao có thể cả ngày cứ theo bên cạnh bạn được những định sẽ nói, ồ, đã hơn 8 giờ rồi Không phải là anh còn phải về kể chuyện đạo đức Cho con anh nghe sao, mau mau về nhà đi Cho nên nói Trong nhà Lại có mùi vị chân thật Có sự thông cảm lẫn nhau Ở trong đó Cho nên Đích thực là Dù vật chất dồi dào Nhưng cũng không thể khiến bạn được Người khác tôn trọng
1: Thậm chí là vì để theo
0: đuổi vật chất Mà có thể khiến cho chính mình Rơi vào một cái hố sâu Công đáy Có câu dục là Vật thẩm Chúng ta hôm qua cũng đã nói đến Tiêu tốn một món tiền lớn Để mua một bộ đồ thời thượng, Niềm vui đó được bao lâu Được ba ngày Vì thì khổ trong bao lâu Có thể cả tháng phải ăn mì gói Tổn hại đến sức khỏe Giống như nhìn thấy một chiếc xe sang đời mới Họ liền động tâm đi mua chiếc xe ấy về Thì vui được bao nhiêu lâu vậy? Vui được một tháng, được hai tháng Hơn nữa trong thời gian vui với chiếc xe đó Có thể vợ của bạn đã bị bạn đưa vào lãnh cung thì chiếc xe đó trở thành cái gì? Trở thành bà vợ cả rồi Vì bạn cứ ngày ngày ở đó lao lau chùi chùi Đối với vợ thì giống như không nhìn thấy nữa vậy, Vui được một hai tháng Nhưng mà khoản tiền dây mua xe đó Phải trả trong bao nhiêu lâu Có thể là hai năm Cũng có thể là ba năm Cho nên khoảng thời gian đó Bạn có thể là làm lụng khổ sở Để trả cho hết khoản nợ đó Hơn nữa nó lại thành thật Là một con người thích mong cầu Những thứ như vậy Những thứ đắt đỏ thời thượng như vậy Thí dụ như nói Họ lái được nửa năm Hoặc dùng được một năm Đột nhiên là nhìn thấy Có xe đời mới xuất hiện Nhìn thấy người khác lái xe đời mới hơn họ Vậy thì họ sẽ như thế nào? Trong lòng họ sẽ có chút khó chịu Lại thấy kích động Mà muốn mua chiếc mới hơn Thế là mãi mãi cũng không thể trả hết các khoản vay
1: Luôn luôn
0: có khoảng chi mới Cứ muốn mua loại đời mới nhất Có thể cả đời trở thành nô lệ của vật chất Không chỉ tự mình biến thành nô lệ vật chất Mà có thể ngay cả người trong nhà Cũng bị liên lụy Rất nhiều người cảm thấy Phải mua một ngôi biệt thự lộng lẫy Thì họ mới cảm thấy mình có thân phận có loại người như vậy hay không
1: có ông bà
0: ta có câu tiền muôn bạc vạn một ngày ăn mấy bữa ngày ăn ba bữa bằng việc gì phải khổ như vậy đi truy cầu những thứ phù phiếm như vậy tiền muôn bạc vạn cũng ngày ăn ba bữa nhà rộng trăm gian nhà của bạn cho dù rộng đến cả nghìn gian thì buổi tối ngủ cần bao nhiêu diện tích đêm nằm sáu tấc cho nên kỳ thực là nhu cầu của con người về phương diện vật chất kỳ thực là vô cùng ít ỏi có câu biết đủ thường vui bạn biết đủ thì cuộc sống sẽ vô cùng nhẹ nhõm vô cùng đơn giản là một phương thức rất tốt đối với thân tâm của bạn Chúng ta cũng phải từ trong đó mà thể hội được. Thí dụ nói, bạn thường rất chú trọng việc ăn uống, muốn ăn uống cho thật tốt. Chúng ta suy nghĩ một chút. Thí dụ như, trước lúc qua năm mới, chúng ta thường nhận được rất nhiều thiệp mời, đám cưới. Có câu, có tiền hay không tiền, lấy vợ ăn tết lớn. Kết quả là nhận được nhiều thiệp mời như vậy. Lúc trước đây, tôi đã từng trong một tuần lễ đã đi ăn đám cưới ba lần. Ba cái tiệc cưới. Ăn đến ngày thứ ba thì bạn cảm thấy như thế nào? Đều muốn ăn không nổi nữa. Đây là những đĩa thức ăn đầy ốc, thịt cá, nhiều dầu mỡ như vậy. Không thể nào so bì được dưới rau xanh và đậu hũ đạm bạc. Ăn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái Rất nhiều người mong cầu Nhà cao cửa rộng Rất có thể sợ rằng một ngày nào đó Nói chuyện với người khác không thể nói Ví dụ như người đối diện nói Tôi ở nơi nào đó Có một căn biệt thự sang trọng Khi họ nghe thấy người khác có Mình không có Trong lòng sẽ như thế nào Rất khó chịu Cho nên Cho nên tự mình Rất nỗ lực kiếm tiền Làm ngày rồi lại làm đêm Suốt cuộc Cũng mua được một căn biệt thự Như một năm Đi đến đó ở được bao nhiêu lâu Được bao lâu Một năm có thể là Chỉ đi đến đó Năm ba lần Mỗi lần ở lại khoảng hai đến ba ngày Thì về Nhưng mà phải thuê một hai người để trông giữ biệt thự Thuê những người này Một năm Ở bao nhiêu lâu Mỗi ngày đều ở đó Cho nên người giữ biệt thự Mới là người hưởng thụ ngôi biệt thự này Các vị bằng hữu Rốt cuộc thì ai mới là người chân thật có phước báo Ai là người có phước báo đây? Những người được thuê này Mới là người có phước báo Người chủ Phải vất vả cực khổ Kiếm tiền Để mà Trả các khoản nợ Của ngôi biệt thự này Cho nên thật sự là Chúng ta cần phải suy nghĩ Cho kỹ Rốt cuộc thì cuộc sống như thế nào Mới là chân thật Có sự phát triển Thật tốt Như thế nào mới là có sự Điều tiết thật tốt Đối với thân tâm của chúng ta Không nên theo cầu sự hưởng thụ Vật chất giả tạo đó Chỉ đức học Chỉ tài nghệ Không bằng người Phải tự gắn Chúng ta có một câu thành ngữ Là tài đức Vẹn toàn Chữ đức ở trước Chữ tài ở sau Vì vậy câu thành ngữ này Cũng nói với chúng ta Đức và tài Cái nào nặng hơn Đức tài vẹn toàn Đức càng quan trọng hơn là tài Vẫn là quan trọng hơn tài Thời cận đại Chúng ta có một nhà thư pháp Được tôn xưng là Thảo thánh đương đại Tiên sinh ấy tên là Lâm Tạng Chi. Người Nhật Bản rất tôn trọng đối với bức pháp của ông. Các nhà thư pháp Nhật Bản đến Trung Quốc để đến nhà của ông để hành lễ. Vô cùng bội phục thư pháp của ông. Cũng bội phục cách làm người của ông. Lâm Tạng Chi tiên sinh đã từng nói như thế này. Có đức có tài sẽ yêu người tài. Không có đức mà có tài Sẽ đố kỵ người tài Có đức mà không có tài Biết dùng tài Vô đức lại vô tài Sẽ hủy tài Cho nên nếu như chúng ta muốn tuyển người làm Vậy thì chọn lựa như thế nào? Phải chọn có đức Có tài Hoặc mức thấp nhất Cũng phải chọn người có đức không có tài Bởi vì họ có đức hạnh Biết bao dung Họ sẽ biết xem trọng tài năng Của người khác
1: Họ biết thấy người
0: tốt Nên sửa mình Họ liền biết trân quý Những nhân tài như vậy Nhưng nếu như không có đức Mà chỉ có tài Vì tất nhiên sẽ đố kỵ Với người khác dễ như ngay cả tài Cũng không có vậy thì sẽ quỷ tài cho nên vào thời xuân thu chiến quốc ở nước Tần có một tể tướng tên là Lý Tư ông là người có tài mà không có đức vì thế nhìn thấy người có tài hoa thì ông rất đố kỵ ông đố kỵ với sư đệ của mình là hàng phi tử hãm hại hàng phi tử cho đến chết không những hãm hại hàng phi tử mà còn hãm hại người đọc sách cho nên đã kiến nghị với tần thị hoàng đốt sách chôn học trò đem rất nhiều giáo huấn lâu đời của thánh hiền đều đốt hết sạch tội này thật là quá lớn sau cùng lý tư cũng không có kết cục tốt đẹp chút nào ông và con trai cùng bị hình phạt chém ngang linh cho đến chết Đây là có tài mà không có đức Thì sẽ đố kỵ với người tài Cho nên chúng ta bồi dưỡng con cái Tuyệt đối trước tiên phải xem trọng đức hạnh mới được Nếu như không xem trọng đức hạnh Chúng ta dù đem tài hoa của con cái Bồi dưỡng cao hơn nữa Thì cuộc đời của chúng tuyệt đối Cũng sẽ không hạnh phúc Bởi vì đố kỵ người khác Nội tâm nhất định sẽ rất đau khổ Hơn nữa Việc đố kỵ người khác cũng sẽ hình thành rất nhiều chướng ngại cho cuộc đời của chúng người khác cũng sẽ đố kỵ chúng như
1: vậy cho nên đây là chỗ
0: mà chúng ta cần phải cẩn trọng tôi quen biết một vị là nhà thư pháp ông tên là lý truyền quân vì thầy họ lý này ông đã từng đảm nhiệm qua công việc là nhà phê bình thư pháp Ông phát hiện ra những tác phẩm này Của các học trò Nhất định là do thầy của họ Đã viết thay Hiện tượng này là có hay không vậy? Nếu như thầy cô và cha mẹ như chúng ta Làm ra hành vi như vậy?
1: Trên thực tế Không phải là đang giáo dục con trẻ Mà là đang dẫn lầm đường cho
0: chúng Đây cũng là dẫn lầm đường cho trẻ vì khiến cho chúng hiểu là chỉ cần có thể đạt được mục đích đều có thể không cần giữ quy củ, có thể bất chấp thủ đoạn như vậy sẽ hình thành một cái nhân ác rất xấu ở trong tâm khảm của chúng. Vì sao có thể bởi vì vi phạm quy tắc, vi phạm pháp luật mà dấn vào dòng lao lý? cuộc đời có thể gì vậy mà bị hủy hoại đi mất cho nên đức mới là nền tảng của sự nghiệp một đời con người không xây dựng cho tốt thì rất nguy hiểm cũng giống như một cái cây đại thụ nếu gốc không bám vững thì thân cây mọc càng cao cành lá càng rậm rạp sớm muộn gì một cơn gió thổi đến thì ngay cả gốc Như thế nào Cũng bị nhổ bật lên Tình trạng như vậy là rất nhiều Cho nên Nghiệp tội một người Đều là tạo ra lúc thân thịnh Khi chúng lên như diều gặp gió Mà lại không có đức hạnh Thì sẽ làm ra rất nhiều sự việc Sai lầm. Cho nên sau đó Thầy Lý Đặt kiên quyết loại bỏ Những bài tư pháp được giáo viên viết tay này Để cho những bài viết Do chính các học trò Tự tay viết đều có thể nhận được Sự công nhận Vì thầy họ lý này Cũng từng nói qua với tôi Thầy ấy nói Đã từng đi tìm qua Rất nhiều thầy thư pháp Cũng đã tốn rất nhiều tiền Để cầu giáo với họ Rốt cuộc thì cũng không học được bản lãnh thật sự. Đi một dòng lớn như vậy, ông đã từng chán nản, khốn khó, đều không còn tiền bạc gì nữa. Kết quả bởi vì ông cảm thấy có sứ mạng phải truyền thừa cái nghệ thuật này. Hơn nữa, ông trời cũng không phụ lòng người có tâm sau cùng đã gặp được ân sư thư pháp Rốt cuộc thầy dạy thư pháp cho ông Không những không thu tiền của ông Mà còn để ông ở lại nhà của thầy Để học thư pháp Các vị bằng hữu Các vị muốn con cái của các vị học được tài năng Thật sự Tuyệt đối không nhất định là phải tiêu tốn Rất nhiều tiền Giả như những nhà nghệ thuật này Nếu như đều muốn Lấy nhiều tiền của bạn như vậy kỳ thực đã tiết lộ rằng họ là người có đức hay là chỉ có tài hoa. Khi một người chỉ có tài mà không có đức, thì cảnh giới nghệ thuật và tài hoa của họ nhất định sẽ bị dướng một cái nút thắt mà không thể nào nâng cao thêm được. Bởi vì nghệ thuật cũng là một dạng thể hiện của tâm tánh con người. Vì sao mà rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Có thể làm cảm động người khác một cách sâu sắc Bởi vì những điều này đều có mối liên hệ trực tiếp Với tâm cảnh của họ Với nhân từ và sự tu dưỡng của họ Vì vậy khi mà Thầy Lý gặp được Người Thầy Thư Pháp của mình Thì người Thầy đó đã đem những tâm pháp Kỹ xảo vô cùng quan trọng Đã dạy lại cho Thầy Lý Khi đã dạy xong cho Thầy Thì vì Thầy ấy đã nói với Thầy Lý Nếu như con không có đức hạnh chân thật Ta đem những tài năng này dạy cho con Thì ta đã hại con cả đời rồi Người Thầy nói tiếp Bởi vì những tài năng này truyền dạy cho con rồi Rất có thể Trong một khoảng thời gian ngắn Thì cả danh và lợi Con đều có cả hơn nữa vào lúc này là lúc nguy hiểm trong cuộc đời của con xuất hiện rồi nếu lúc này mà con lại không khiêm tốn thì có thể dẫn đến rất nhiều sự đố kỵ con lại không biết tiết chế chính mình cần kiệm trong cuộc sống của chính mình có thể sẽ tập thành cái thói quen phung phí cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người trong giới nghệ thuật cũng từng có lúc rất hưng thịnh, vinh ngoan Nhưng kết quả cuối đời Có rất nhiều người lại rất bi thảm Đó đều là do đã tập thành những thói quen xa hoa này Vì vậy mà thầy Lý đã có sự lĩnh hội vô cùng sâu sắc Đối với những lời này của thầy mình Cho nên đều cẩn thận tuân theo giáo huấn của thầy mình Luôn luôn kiêm tốn Thầy mới 33 tuổi mà đã mấy lần nhận được giải thưởng lớn. Hơn nữa, cũng thường thường, dạy học không thu tiền. Tôi đã từng mời thầy đến Hải Khẩu, dạy chúng tôi học thư pháp. Dạy suốt cả một tuần mà thầy không nhận một đồng tiền công nào. Thậm chí còn đem theo một lượng rất nhiều bút thư pháp đến tặng các thầy cô ở Hải Khẩu vì vậy đức rất là quan trọng đức hạnh là nền móng của dạng phúc lành hơn nữa cái phúc lành này mới có thể được giữ vững lão tử khi xưa lúc rời đi đúng lúc gặp một vị quan vị quan này đã hỏi lão tử ông hỏi tôi có hai đứa con tôi không biết về sao Tôi nên nhờ vào đứa con nào. Lão tử lấy một món tiền để lên trên bàn. Sau đó nói với hai người con của ông. Nói với đứa con lớn trước. Con chỉ cần đánh cha con một cái thì số tiền này
1: sẽ là của con.
0: Đứa con lớn trông hơi ngốc một chút. Nó cúi đầu mà nói không được làm sao lại có thể đánh cha của mình được chứ nói sao nó cũng không lạp tiếp theo lão tử lại nói với đứa con trai nhỏ hơn đứa trẻ này tương đối thông minh lanh lợi đầu óc rất là nhanh nhạy vì vậy hầu hết cha mẹ đều cảm thấy đứa con nào tốt hơn có thể là đi đâu cũng đều khen ngợi anh xem đứa nhỏ này của tôi thông minh biết bao Lão tử liền nói với nó Con chỉ cần đánh nhẹ một cái thôi Số tiền này là sẽ cứu con đứa con liền đi đến Và đánh một cái Rồi nhanh chóng Lấy tiền bỏ vào túi của mình Lão tử liền quay sang Nói với ông Bây giờ ông đã biết Vì sau này nên nhờ vào ai rồi đó Sau này Đến khi vị quan này qua đời Quả thật là chỉ có đứa con lớn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Đứa con nhỏ thì đi đến một nơi khác để làm ăn. Khi tin người cha qua đời truyền đến tay của người con nhỏ, người con này nói, mình vừa đi vừa về phải mất hết một khoảng thời gian, không biết mua bán sẽ tổn thất biết bao nhiêu tiền nữa. Sau cùng, ngay cả lễ tang của người cha mà người con này cũng không về. Cho nên, lão tử ngày rất có trí huệ, có thể từ trên hành vi của một đứa trẻ mà suy đoán ra được tâm khảm của chúng. Bởi vì kẻ trọng lợi thì tất sẽ khinh nghĩa. Chỉ cần có xung đột với lợi ích của họ, họ nhất định sẽ không quan tâm. Nhất định phải đem lợi đặt lên hạt động. Cho nên hầu hết Mọi người họ đối với con cái Đều đặc biệt xem trọng Đứa con nào Thông minh, lanh lợi hơn Nhưng mà thường thì đến cuối đời Những đứa con chân chất thật thà Mới là người chăm sóc cho họ Chúng tôi cũng từng nghe nói qua Có một bà mẹ sinh ra được ba người con Đứa đầu và đứa kế đều tốt nghiệp đại học Đứa út thì chỉ học hết trung học Rốt cuộc thì đứa con nào mới là người chăm sóc bà ấy Trở lại người học càng cao Lại càng tự tư Chỉ biết suy nghĩ cho chính mình Chúng ta cũng nhìn thấy Rất nhiều cha mẹ đã lo cho con đến mức Đi nước ngoài để du học Học đến sau cùng Thì cũng không có quay về chăm sóc cha mẹ những năm cuối đời thường là một đi không trở lại Có người còn ở lại bên đó lấy vợ cha mẹ phải vượt đường xá xa xôi mới tới thăm được thậm chí là chỉ ở được một thời gian thì phải đi về vì chịu không nổi đứa con dâu đó thật sự là khiến cha mẹ tức chết đi được nếu biết sớm như vậy À, tất gì phải như thế, chi bằng không sanh ra đứa con này thì tốt hơn. Cho nên con cái không nuôi dưỡng đức hạnh cho chúng, thì thật sự là có thể làm cha mẹ tức chết, thật sự là gieo hại cho gia đình, gieo hại cho xã hội. Vì thế chúng ta giáo dục con cái, cần phải nhìn xa, trong rộng một chút, phải lấy đức làm gốc. Chúng ta xem câu kinh dạng tiếp theo. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, Bạn xấu đến, bạn hiền đi, Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, Người hiền lương, dần gần gũi Khi chúng ta giảng về nội dung của phần tính này, Chúng ta có thể hồi tưởng một chút, Vừa mở đầu là Phạm nói ra tính trước tiên Đại biểu cho chữ tính trong ngôn ngữ Lời gian xảo, từ bẩn thiểu Những giáo huấn này đều nói đến thái độ nói chuyện của chúng ta Khi thái độ nói chuyện của chúng ta rất thô lỗ Thì sẽ không có cách nào Có được sự tín nhiệm của người khác Vì vậy Nội dung của phần chữ tính này Khi bạn làm được Thì bạn sẽ cho người khác cảm giác Tin tưởng và nghe theo rất cao Lòng tin phục rất cao Ví dụ như nói thấy chưa thật Chớ nói bừa Biết chưa đúng Chớ tuyên truyền Cho nên nếu bạn đều có thể làm được Thì bạn bè của bạn nhất định sẽ cảm thấy Bạn rất có tu dưỡng Rất có chừng mực Lòng tin của xã hội đối với bạn về lâu về dài Sẽ không ngừng nâng lên cao Chúng ta vừa mới đọc câu kinh văn, Nghe lỗi giận, nghe khen vui Nếu như chúng ta mà nghe nói lỗi của mình mà nổi giận Người khác khen ngợi mình mà mình dương dương tự đắc Nếu như chúng ta có thái độ như vậy Thì có thể có được sự tín nhiệm của bạn bè hay không? Sẽ rất khó khăn Thì sẽ tạo thành Bạn xấu đến Bạn hiền đi Vì sao mà bạn xấu lại đến? Bởi vì họ biết rõ Chỉ cần nói vài câu lọt tay cho bạn nghe Thì bạn đã thần hồn Điên đảo rồi Đến lúc đó thì họ sẽ có cơ hội Để lợi dụng Vì thế mà Bạn xấu liền đến bạn tốt thì rời
1: xa. Vì
0: sao bạn tốt lại rời xa chúng ta? Bởi vì, những người có đức hạnh này, họ cũng biết rất rõ bổn phận làm bạn của họ nhất định là phải ăn ngay, nói thẳng. Bạn có khuyết điểm, thì họ nhất định sẽ chính trực mà nói ra. Khi bạn không thể tiếp nhận được, thì họ đành phải như thế nào? Đành phải rời xa bạn. Bởi vì, Nếu như họ không tránh đi, bạn mà thường nhìn thấy họ thì sẽ khiến bạn sanh phiền não. Vì vậy để bạn không phải sanh phiền não thì họ đành phải tránh đi một thời gian. Để đến khi bạn thật sự có thể tiếp nhận rồi, chịu tiếp nhận những lời khuyên chính đáng, những lời khuyên bảo của họ thì họ mới trở về bên cạnh bạn. Vậy con người thích nghe những lời dễ nghe Hay thích nghe những lời chánh trực
1: Là thích nghe lời
0: khen Vậy thói quen này Đã bắt đầu từ lúc nào nhỉ Từ lúc nhỏ cho nên Loại thái độ nghe khen sợ nghe lưỡi vui này Cần phải xây dựng từ lúc Còn nhỏ Cho nên thầy cô ở trung tâm chúng tôi khi dạy câu nói này Đừng nhắc nhở các em nhỏ Hôm nay người khác đem khuyết điểm của em nói ra Cũng giống như là trên gương mặt của em Đang bị dính một vết bẩn nào đó vào lúc này người khác nói với em Để em biết mà lau đi vết bẩn đó Vậy thì em có nên cảm ơn người ta hay không? Đương nhiên là nên rồi Vì khi người khác chỉ ra khuyết điểm của mình cũng giống như giúp bạn lau đi vết bẩn dính trên mặt của mình vậy. Vì thì đương nhiên là bạn nên nói lời cảm ơn họ nữa. Cho nên, giữa các bạn học nhỏ này với nhau, chỉ cần các bạn học giúp chúng chỉ ra khuyết điểm, tiếp theo chúng tôi thường nghe thấy một câu nói rất tốt đẹp. Chúng sẽ cúi người và nói với bạn của mình, cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm cho mình. Khi mà đứa trẻ này có sự thay đổi đối với khuyết điểm của mình Thì thầy cô chúng ta cũng nên có lời động viên, thích hợp Biết sửa lỗi, không còn lỗi Thì thì chúng sẽ càng thích thú hơn Sẽ tự mình sửa đổi lại những khuyết điểm đó Cho nên nếu từ nhỏ đã xây dựng tốt cái nền móng này Thì sẽ có rất nhiều lợi cho đến cuối đời Câu nghe lỗi giận Nghe khen vui liền nghĩ đến Câu chuyện vào thời nhà Tống Thời nhà Tống Có một đại văn hào Tên là Tô Đông Pha Ông là bạn tâm giao Của thiền sư Phật Ấn Hai người thường xuyên ngồi với nhau
1: Để trao dồi học vấn.
0: Một hôm Tô Đông Pha cảm thấy cảnh giới của mình rất tốt, liền viết một bài thơ. trên bài thơ viết: Đánh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu đại thiên. Tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Ông cảm thấy cảnh giới của mình hiện tại rất cao, ngay cả tám gió cũng không thể ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của mình. Cái gì bằng hữu tám gió là gì? Đó là lợi Suy Khổ Lạc Sưng Cơ Hủy Dự Lợi chính là lúc bạn rất thuận lợi Lúc rất thông thuận Suy là lúc suy bại Còn khổ là lúc chịu khổ Lạc lạc, lúc rất quan hỷ, lúc rất là vui Luôn luôn một khi con người khổ thì Oán hận khắp nơi Con người vui Thì cũng có thể vui quá hóa buồn Cho nên những cảnh giới này đều là đang khảo nghiệm Sự tu dưỡng của một con người Tiếp theo là sưng Sưng tán có thể là sẽ dương dương tự đất Cơ Người khác mắng chửi chúng ta Chúng ta sẽ rất giận dữ, rất khó chịu Còn hủy và dự Hủy là bôi nhọ, Hủy bán chúng ta Dự là khi chúng ta có danh dự rất tốt Có thể sẽ dẫn đến sự cống cao, ngã mạng Tô Đông Pha cảm thấy Tám loại gió này đều không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình trước tám loại gió này ông đều có thể giữ gìn được sự thanh tịnh thế là viết ra bài thơ này và gửi đến cho thiền sư phật ấn xem kết quả khi thiền sư phật ấn vừa xem xong liền viết lên bài thơ ấy một chữ tí là cái đánh rắm liền sai người đem trở về tu đông pha vốn dĩ đang chờ đợi thiền sư phật ấn trả lời ông như thế nào rất có thể là muốn thiền sư khen ông một chút Kỳ thực, tám gió đã động chưa? Đã động rồi. Muốn được người khác khen ngợi, Muốn được nghe lời hay tiếng tốt. Kết quả xem câu trả lời của thiền sư, Thì ông rất tức giận. Vô cùng tức giận, Liền mau mau chạy đến chỗ của thiền sư Phật Ấn. Rốt cuộc khi vừa đến cửa, Cửa đã đóng chặt. Nhưng có hai dòng chữ ở trên cửa. Bảo tám gió thổi không động, mà một cái rắm đã qua xong Tô Đông Pha nhìn thấy Liền rất xấu hổ Liền quay trở về Cho nên Chúng ta phải luôn luôn quán chiếu Chính mình có phải là Cũng tám gió thổi không động hay không Thường thường từ diệt khởi tâm động niệm Mà đem những tập tánh không tốt Của chúng ta loại bỏ đi Không tái phạm lại Thái độ Sai lầm Nghe lỗi giận Nghe khen vui này nữa Câu tiếp theo
1: Nghe khen
0: sợ Nghe lỗi vui Người hiền lương Dần gần gũi Chúng ta cũng nhìn thấy Một người làm quân chủ Họ cũng vô cùng khoan hồng độ lượng có thể tiếp nhận lời can gián của quần thần. Giả như họ có sự độ lượng rộng rãi như vậy, tất nhiên có thể khiến cho những trung thần, những hiền thần này đều có thể dụng tâm để mà chỉ ra khuyết điểm của họ, nhằm để cho chính sách của họ có thể có được lợi ích chân thật đối với Nhân dân Cũng như vậy Chúng ta là người làm thầy cô Người làm cha mẹ Khi học trò hay là con cái Chỉ là khuyết điểm cho mình Thì chúng ta cũng phải Khiêm tốn mà Tiếp nhận Khi Bạn thừa nhận lỗi lầm với con trẻ Trong tâm của rất nhiều người lớn liền nghĩ như vậy thì hình như Tôi đã thấp đi một bậc rồi thì phải. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Khi chúng ta làm thầy mà thật sự có sai lầm, Thí dụ như phạm phải một câu nào trong đề tử quy, Thì chúng ta lập tức nói với học trò, Thầy đã sai ở chỗ này rồi, Thầy phải sửa sai. Thầy sẽ cũng học tập với các em. Luôn luôn khi một người thầy chịu nhận sai, Thì có thể nhìn thấy được điều gì trong mắt của học trò. Nhìn thấy được sự tôn trọng của chúng đối với Thầy Vì vậy Khi một người biết nhận sai Thì đó là đức hạnh Con người không phải là thánh hiền Có ai mà không có lỗi Có lỗi mà biết sửa Thì thiện nào bằng Cho nên thân là người lớn Chủ động sửa sai Chủ động sửa đổi lỗi lầm Cũng sẽ dẫn dắt được nếp sống Của cả đoàn thể Đều có dũng khí mà nhận sai. Khi bên cạnh chúng ta có rất nhiều bạn bè có thể chủ động cho chúng ta lời khuyên bảo, vậy thì cuộc đời bạn cũng như đã có thêm rất nhiều đôi mắt sáng suốt giúp bạn nhìn đường rồi. Bởi vì mỗi người chỉ có hai con mắt, có lúc cứ nhìn phía trước nhưng nhìn không thấy bên cạnh cũng không nhìn thấy sau lưng khi bạn có tâm khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên ngăn của người khác thì tự nhiên sẽ có rất nhiều người giúp đỡ bạn cho nên chúng ta nói mai lan trúc cúc là bốn quân tử đại biểu cho đức hạnh của người quân tử vậy trúc vì sao lại đại biểu cho đức hạnh của người quân tử bởi vì Cây tre cây trúc trong ruột của nó Trống rỗng Thường khiêm tốn tiếp nhận Lời khuyên Chính đáng Cho nên chúng ta thấy người tốt Nên sửa mình Chỉ thấy vật tốt thì sao? Nên sửa mình Vì vậy người xưa không chỉ học tập người khác Mà còn học tập dạng vật Khi nhìn thấy đức của dạng vật Cũng hồi quan phản chiếu Tu sửa chính mình Tôi đã từng nói với các học trò của mình Cây trúc thì có đức hạnh gì? Các em có thể học tập Ở nó những gì Để cho chúng tự mình có thể quan sát Các vị bằng hữu Các vị có thể học tập được những gì Từ trên cây trúc không? Việc học tập này phải biết khéo léo Hơn nữa
1: Trong lúc học tập Có
0: một mấu chốt rất quan trọng Là con người phải có ngộ tánh Có ngộ tánh thì mới có thể học một Biết mười Thì có thể mỗi khi tiếp xúc với hết thảy người, sự và vật Đều là đang tu dưỡng chính mình Đều là đang nâng cao chính mình Ngoài việc có tâm khiêm tốn ra còn gì nữa Chúng ta nhìn thấy hình dáng bên ngoài của cây trúc Có khi nào chỉ nhìn thấy một cây trúc hay không Đều như thế nào vậy Một bụi trúc Bởi vì có một bụi trúc cho nên mỗi một cây Đều mọc rất thẳng Giống như bên cạnh bạn thấy đều là người chính trực Vậy thì tin chắc rằng bạn có muốn nghiêng Thì cũng nghiêng không được vì thế đây cũng là tính quan trọng của hoàn cảnh Cho nên mẹ của mạnh tử Phải rời nhà đến ba lần Cho dù mạnh tử có căn cơ tốt như vậy Có tố chất tốt như vậy Nhưng cũng cần phải có một cái hoàn cảnh lớn lên tốt đẹp Để bồi dưỡng Cho nên người làm cha mẹ chúng ta Cũng phải cung cấp cho con cái Một hoàn cảnh học tập Thật sự tốt Chúng ta tiến thêm bước nữa Xem cây trúc này Nó là mọc lên từng đốt Từng đốt một Đại biểu cho cuộc đời con người Không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió được Tất nhiên sẽ gặp phải Một số thử thách Khi đối mặt với những thử thách này Thì nhất định phải như thế nào Dũng mảnh đột phá Tiến về phía trước cây trúc cũng là đột phá Qua cửa ải của từng đốt từng đốt một Cũng là phải có thái độ Kiên nhẫn Để đối diện với cuộc đời Học trò Rất nhiều em đó ra đáp án Cũng khiến cho chúng ta Phải kinh ngạc Có một em học trò nói như vậy Thưa Thầy cây trúc có tinh thần vì người khác mà phục vụ. Tôi hỏi vì sao em lại nói như vậy? Em nói bởi vì măng của nó có thể ăn, thân của nó có thể làm nhà, lá của nó có thể dùng để gói bánh ú. Vì vậy tất cả bộ phận của nó đều có thể cống hiến được. Chúng ta nghe đến chỗ này cũng cảm thấy hổ thẹn chúng ta có được cái tinh thần hy sinh phụng hiến giống như cây trúc này hay không cho nên chúng ta phải có thái độ khiêm cung đối với hết thảy người sự và vật đều có thể tiếp nhận những lời tuyên ngăn đều có thể học tập
1: Thì cuộc đời chúng ta
0: sẽ có thể tăng thêm rất nhiều trợ lực Cho nên phải nghe khen sợ Nghe lỗi vui Người hiền lương Dần gần gũi Khi bạn có cái thái độ như vậy Thì dường như cỏ cây Cũng có tình Cũng mỉm cười với bạn
1: Nghe
0: khen sợ Vì sao nghe được lời khen tặng của người khác Thì chúng ta phải có thái độ Đề phòng Lo sợ gì Bởi vì Tài năng Và thành tựu của chúng ta Tuyệt đối Không phải là Năng lực của một người Mà có thể đạt được Thí dụ như là toàn bộ Quá trình trưởng thành Của chúng ta đều là do cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục và cả rất nhiều người khác đã quan tâm chỉ dạy chúng ta. Chúng ta mới có thể hình thành nên được năng lực như vậy. Cho nên khi chúng ta có được thành tựu gì thì đầu tiên nhất định phải nghĩ đến những công lao này đều là thuộc về họ. Như vậy thì chúng ta mới không tự đánh giá mình quá cao. Hơn nữa, thí dụ như nói thành tích trong khóa học của chúng ta đều là sự hiệp trợ, giúp đỡ của nhiều người. Khóa học trong mấy ngày này của chúng ta có rất nhiều người có thể đến rất khuya mới ngủ. Sáng hôm sau lại phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi việc, lại phải thức dậy nấu cơm cho chúng ta ăn. Cho nên thành tựu của một việc gì Đều là rất nhiều người bỏ công, bỏ sức Mới có thể đạt được Cho nên chúng ta cũng phải luôn cảm ơn Những người đã bỏ tâm sức này Khi chúng ta có được cái tâm như vậy Thì nghe lời khen Sẽ không vì thế mà vui Mà sẽ cảm thấy nơm nớp lo sợ Phải nhanh chóng tận tâm tận lực Mà đi làm cho tốt giai trò của mình để hồi đáp lại sự cố gắng Của rất nhiều người Chúng ta xem tiếp câu kinh văn tiếp theo Chúng ta hãy đọc qua một lần Lỗi vô ý Gọi là sai Lỗi cố ý Gọi là tội Biết sửa lỗi Không còn lỗi Nếu che giấu Lỗi chồng thêm Lỗi vô ý gọi là sai. Có câu người không biết thì không có tội. Cho nên khi người khác vàm phải sai lầm mà nếu họ vô ý, chúng ta nhất định phải bao dung, khoan thứ. Nếu không thì họ cũng sẽ rất buồn lòng. Đối với chúng ta mà nói thì chúng ta cũng phải luôn luôn Quán chiếu chính mình Ngôn ngữ hành vi của chúng ta Có chỗ nào không thỏa đáng hay không Thí dụ nói khi đi đường Hai ba người cùng đi hàng ngang Khiến cho những người đi phía sau như thế nào Sẽ khó khăn để vượt lên trước Bởi vì có người luôn luôn là Thí dụ như gặp được người bạn Lâu năm mới gặp Nói chuyện đến nỗi quên cả thế giới bên ngoài
1: Đây gọi là Lỗi vô ý Có lúc chúng
0: ta gọi điện cho bạn bè Có thể đúng lúc Họ phải đi công việc Chúng ta vừa gọi tới Thì đã thao thao bất tuyệt Đến nỗi không có ngừng ngắt Họ lại không biết phải ngắt lời chúng ta như thế nào Để từ chối Hoặc là nói cho bạn biết Họ đang chuẩn bị đi ra ngoài Thế là họ cứ phải đứng ở đó Lúc đó tim của họ như thế nào Đập rất nhanh Đây cũng là lỗi vô ý Cho nên khi chúng ta gọi điện cho ai Chứ định phải hỏi trước Xin hỏi hiện tại Anh nói chuyện có tiện hay không Phải luôn suy nghĩ thay Cho người khác Năm đó khi Khổng Vương Tử Đi đến Thái Miếu Cũng là vào Thái Miếu Mỗi việc đều hỏi gặp phải rất nhiều sự việc phu tử đều đi hỏi những người phụ trách trong miếu những người khác đều cảm thấy bối rối khó hiểu phu tử học vấn cao như vậy nhưng sao đi đến thái miếu mà cái gì cũng phải đi hỏi thế là học trò liền đến hỏi ngài phu tử liền trả lời mỗi một việc đều hỏi là có ý tôn trọng đối với những sự việc đó Hơn nữa, chúng ta đi đến một hoàn cảnh mới, có thể nơi này cũng đều có quy củ của nó. Chúng ta không thể thuận theo ý riêng của mình mà làm. Nếu không thì có thể sẽ có chỗ thất lễ. Cho nên chúng ta đến một môi trường hoàn cảnh mới, thì chúng ta phải nên tìm hiểu rất nhiều quy củ và cách sống ở nơi đó. Thậm chí là cách bài miệng của đồ nhật Chúng ta cũng không thể tự ý dịch chuyển hay thay đổi Có thể là chúng ta có lòng tốt Nhưng mà một động tác như vậy Có thể sẽ gây nên sự phiền phức nào đó Cho những người làm việc tại đó Cho nên việc này có thể sẽ phạm lỗi vô ý gọi là sai Tiếp theo là Lỗi cố ý Gọi là tội Ý nói chính là rõ ràng biết đó là sai Nhưng mà vẫn cứ làm Gọi là biết sai Mà vẫn làm Đây gọi là ác Gọi là tội Không thể chấp nhận được Hiện tượng như vậy hiện tại nhiều hay không? Nhiều vì sao vậy? Vì sao vậy? Thí dụ như rõ ràng người ta viết là cấm hút thuốc Mà họ vẫn cứ hút lấy hút để ở nơi đó Nguyên nhân là gì? Không có học để tử quy Đáp án chính xác Đã thiếu đi Giáo dục về đạo lý Làm người, làm việc, không có học tập cho tốt, không có thầy dạy, cũng không được cha mẹ nhắc nhở Cho nên tiên nhân, bất thiện, bất thức đạo đức Tốt rồi, tiết học hôm nay, chúng ta xin dừng ở đây Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch, ban biên dịch, tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ móc gmail com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy Thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này